0: Boa noite, galera! Estamos começando mais um Liderando Podcast. Eu sou o Ronaldo e comigo, como sempre, meu amigo Rodrigão. Fala, Rodrigo! <risos> Boa noite, Rô, Tudo bem? Como é que tá por aí as coisas? Tudo certo hoje? Tá tudo excelente, como eles dizem aqui. Impacável. <risos> e você, como é que você tá, cara? Tá tudo bem? Cara, tudo nessa
1: quarta-feira, impecável, hoje eu tô muito bem. Nessa quarta-feira, que já é meio de semana... Já vamos a partir de amanhã entrar aí no fim de semana, pezinho no fim de semana, vai? Que é para animar todo mundo e hoje com um bate-papo, que daqui a pouquinho a gente vai anunciar aqui o nosso convidado de hoje, um bate-papo muito bom também. Só que antes, posso dar aquele recado maroto, Ronaldão? Por favor, eu estou à espera disso. Então vamos lá. Pessoal, vão aqui embaixo, curtam, se inscrevam, compartilhem. É importante para ajudar a divulgar o nosso trabalho para que a gente possa chegar ainda mais longe e trazer conteúdo de qualidade para vocês e tão interessantes quanto a nossa vida. <risos> e caso não der tempo de ver, dá tempo de ouvir, que eu sei. Vão no Spotify, no Google e no Apple Podcast. Passem por lá, que também há de qualidade para vocês os nossos áudios do podcast que rola aqui no YouTube também. Tá Ronaldão, na minha parte é isso.
0: Muito obrigado, Rodrigão. E pessoal, hoje nós temos uma novidade, nós estamos transmitindo essa live diretamente do YouTube e no Facebook. Então se você estiver aí no Facebook nos acompanhando, pode mandar mensagem aqui pelo Facebook também, que eu estou com as telas aqui abertas para poder ler os seus comentários e as mensagens aqui para o nosso convidado. E hoje nós temos um convidado especial, mais uma vez, todos os convidados que passam aqui pelo Liderando são convidados especiais, né, né Rodrigo? Sim, com certeza. Tem que ser todos. Todos tratados com igualdade, porque é deles que vem esse conteúdo bacana pra todos estar tá acompanhando aí. É isso aí. Então, sem mais delongas, eu quero chamar o... eu nem sei se eu tenho falado de forma mas é o um Mico, né? É o um Mico. É um <risos> Ele mico falou que prefere... A... Mico da... das Galáxias. Eu não consigo nem <risos> falar, cara. <risos> boa ah, noite, aí. Jason Ramos, mais conhecido Oi, como Mico.
2: <risos> mais conhecido como Mico das Galáxias. Galáxias. Que que é, hein? Queria começar agradecendo aí vocês pelo convite, agradecendo as pessoas que estão entrando aí na live para acompanhar a gente. E quem estiver vindo aí dos meus seguidores, meus amigos, família, enfim, sigam a galera do liderando podcast aí que estão fazendo um trabalho sensacional. É isso aí, meu
0: amigo. Muito muito obrigado mesmo. Cara, como é que tá aí agora? Aí são sete da noite, né, no Brasil. Como é que tá aí?
2: Temperatura boa? Como
0: é que tá hoje? A gente gosta de falar da temperatura, cara, tá... né, menos do tempo.
2: Exatamente. Tá bom, cara. Tá fresquinho, tá fresquinho. Já faz dias que tá um tempo assim, sabe... Uh, começa o dia com sol, daqui a pouco escurece, bate um vento, chuva, e aí esfria pra caramba, e aí chove, dá um temporal de madrugada. Enfim, uh, é, é, é o malefício de morar na praia. Você passa as quatro estações do ano em um dia só. É impressionante. Malefício
0: é. de morar na praia. Olha o Carlos no é, tem um, aqui. aqui. Tem um, tem um.
2: Tô... E ainda é o único. único. Qual a é o único. Eu moro numa prainha deserta que fica ao lado de uma praia maior, que seria Torres. Torres é a maior praia, eu acho que é a praia mais bonita, a mais bela a praia gaúcha, né? E, e eu moro no lado de Santa Catarina, porque Torres fica na divisa do Rio Grande do Sul com Santa Catarina. Então eu moro numa praia menor, uh, interior, digamos assim, do Passo de Torres, sabe? É, é litoral, mas é pequeno, tipo, tem 7 mil habitantes aqui, então é, é pequeno, <risos> Dá pra aproveitar melhor a praia. Poucas pessoas, mais
0: espaço. Não, só
2: tu pode andar pelado na rua se tu quiser.
0: Caramba. Mas 7 mil habitantes é, é bem pequenininha mesmo, cara. É uma aldeia, é. como a gente fala aqui em Portugal.
2: Em extensão de área, sim, é grande. É, parece ser uma, bem grande. Mas é, é, o povoado é pequeno, entendeu? É, pouca, é poucas pessoas mesmo, de moradia. Muita gente aqui tem um efeito aqui no sul, talvez, eu acho que no Brasil todo tem isso, de que quando chega o verão, a galera vai tudo para o litoral. Então aqui no litoral é lotado, lotado. Mas no inverno é morto, morto mesmo, tem nada. Eu, <risos> tá julgava,
1: eu julgava que pelo clima do Brasil, Seria diferente, né? seria menos cisional como é aqui. Por exemplo, aqui é exatamente isso que você disse. Aqui você é que você pega, no verão, cara, desce a Europa inteira para Portugal, e depois, no inverno, aquelas, aquelas rodas de feno passando assim, ó, mais nada. Não tem é. ninguém, é Roda de feno é uma boa referência. É uma boa referência. <risos> exatamente.
0: <risos> Mico, mas conta pra gente aí, cara, o. Faz um resumão para nós. A gente sempre gosta que nossos convidados cheguem aqui e se apresentem, né? Principalmente para o nosso público aqui em Portugal, que a gente está tentando trazer o mais conteúdos aí do, de, de brasileiros, artistas e pessoas que de, de certa forma é, estão liderando ou vão liderar no seu ramo de, de atuação, uhum. que é essa. Essa é a proposta do liderando, até por esse nome. É, Agora conta pra tá gente. Aqui. Exatamente. A gente é, tem uma vertente mais de, de mostrar não, como até... Deixa eu voltar aqui lá atrás. No, no, nos primeiros vídeos do Cadê, do, esse canal, nosso canal aqui do Liderando, eu mostrei a construção do estúdio, toda a construção e eu expliquei o que ia ser o Liderando. A gente vai trazer pessoas não só líderes, porque todo mundo fala, ah, Liderando é só de empreendedorismo, líderes e de trabalho. Não. A gente quer trazer líderes no segmento de uh, empresários. O cara é um... Puta de um ator e lidera aquilo que ele faz, o comediante, o cantor, cara, o engraxate, quem, quem quer que seja, o cara, ele domina uma certa área e tem propriedade pra conversar conosco sobre isso. Nós queremos bater um papo com ele aqui pra apresentar pro mundo. A verdade é essa. E a gente coloca nossos convidados sempre pra trabalhar, cara. E <risos> vou falar pra você fazer o seu resumo aqui enquanto a gente toma aqui um uísque um de
2: boa e tu fica uhum. falando.
0: <risos> Tô brincando
2: eu, eu vou tomar meu whisky aqui também, é um copo de água Eu, só, eu tomo ah, muita eu, água,
0: eu, tomei na água hum, eu passo a live inteira bebendo água, cara Eu seco uma garrafa de um litro é. e meio tranquilamente Toda live aqui
2: não, Parece água, cara, mas é 51, cara Cara, é um camelo, mano É um
0: camelo tem... Olha,
2: eu já fazer uma piada aqui Caramba! Olha aí! Hein? Vai dizer o quê que tem uma corcunda, é Não, aí seria um dromedário.
0: O cabelo tem duas corcundas, duas bolas, né? Tem então... duas, é verdade, é verdade.
1: Não seria, não seria quatro?
0: Opa! Piadinha. Segue para
2: frente. Ah, agora eu já, já já não sei. <risos> Mas enfim. Falou em liderança e tudo mais. Isso é engraçado, porque é uma das poucas qualidades que eu tenho, assim, nesse sentido de, de quando eu tinha que, por exemplo, fazer uma entrevista de emprego, né? E aí tinha que escrever ali, ah, uma habilidade sua, alguma coisa assim. E eu tenho, eu sempre tive o espírito de liderança. É uma coisa que eu tenho mesmo, isso é verdade. Eu achei muito fa um fato muito curioso aí de você falar. Aí. Mas enfim, vamos lá. Vamos falar um pouco, então, sobre a minha carreira no humor, assim, então, uh, comecei em 2019, foi, 2018 barra 19, assim, uma galera aqui da minha região uh, começou a fazer stand-up, assim, uns amigos meus, assim, começaram e tudo mais, e eu, foi a primeira vez que eu vi a oportunidade aonde eu teria onde me apresentar, sabe, aí... Entrei em contato com eles, eles fizeram o primeiro show sozinhos, no segundo show eu já estava lá assistindo, no terceiro eu já estava na produção e assim sucessivamente, entendeu? Fui, fui crescendo entrando junto, foi bem bacana. Aí, de 2019 em diante, foi, foi aquilo ali. Comecei a fazer abertura de shows, uh, tive trabalho como MC, o uh, que mais? Enfim, fui, fui crescendo. Até que chegou o período de 2020 ali, Final de 2019 barra 2020, uma galera aqui da, da minha região, uh, da prefeitura, da, da secretaria de turismo, uh, começou a me procurar porque eu fazia o carnaval da cidade, eu era é. produtor né, do carnaval da cidade. E aí, financeiramente, financeiramente, na época, meus olhos brilharam, né? Eu, tipo, acho que é melhor, né? Acho que é melhor eu fazer isso e outro. Eu tô fazendo um bem pra sociedade aqui, pra minha cidade que não tem nada. Vamos ajudar pra desenvolver, coisa assim e tal. Aí foi onde eu, bom, vou tentar, vou arriscar e tal. Vou dar um tempo no stand-up e, e vou, vou produzir este, este evento. Só que aí veio a pandemia, né, meu velho? Ah, merda, cara entendeu? Então, ali acabou, dali em diante foi isso. E eu já fiz tanta coisa, já me envolvi, já me envolvi em política, no, no ano passado fiz a maior cagada da minha vida, foi isso, foi, ter tentado entrar a política e tentar fazer o bem muitas vezes, irrita as pessoas tentar fazer o bem, sabia? Poxa, eu fiquei impressionado Então eu tenho, eu tenho um monte de histórias Se vocês quiserem saber hoje aqui Não vai dar tempo de contar tudo Mas tem história pra caramba aí Pra contar pra vocês
1: então, cara, <risos> e, e É isso que a gente quer, é história Então é, contar um pouquinho aí é, Realmente, fazer o bem muitas vezes incomoda né? É, tudo. Incomoda. Na verdade é, é Tudo é um yin a vida é um yin yang né? O mal tem bem Quando você faz muito mal, tem um pouco de bem Muito bem tem um pouco de mal então, é, é dependido é. do conceito e da, da, do ponto de vista. Mas conta pra gente essa experiência, não precisa ser em detalhes, mas conta pra gente essa experiência aí da, da política, cara. O que você foi arrumar aí
2: nesse meio? Nossa, já vamos, já vamos começar com a polêmica. Caraca, pau, já quer começar pau. com... pau? Vamos lá, então. Vamos fazer a live e render. Uhum. <risos> foi... Logo depois que acabou o período ali do carnaval, tava começando a pandemia, coisa assim, uh... me procuraram, enfim. Ah, a gente sabe que tem uma pessoa conhecida aí na região você tem bastante contatos, é um cara bacana, é um cara do bem e tal. E eu pensei, eu sou um cara do bem, eu sou um cara do bem, eu vou tentar fazer o bem, vou tentar trazer o bem para a minha cidade. Não, de repente, se eu me candidatar, né, de repente, seja uma coisa boa. Perguntei, entrei em contato com a minha família aqui e tal, conversei com eles, e aí, o que, que vocês acham? Então, eles, não, acho que, acho que pode ser, tu é um cara do bem, vai fazer o bem. Só que não é assim que funciona. A política no bem, Brasil... Né? A política no Brasil, ou tu te corrompe e entra no jogo, ou tu acaba caindo fora. Essa, Infelizmente, essa é a verdade. E foi o que eu fiz. Hoje eu não tenho interesse nenhum mais na, na, na política. assim Se quiserem um se alguém quiser, claro que eu estou sempre de portas abertas aí, galera que quiser, que eu conheço da índole né do, do político, se o político quiser vir conversar e tal, quiser alguma ajuda em campanha, porque a minha campanha foi muito bonita. eu, bom, eu sou publicitário, eu sei fazer uma campanha, eu sei fazer, sabe? Enfim, eu fiz todo um trabalho muito bem feito, muito bonito e tal, só que, infelizmente, não é só... Uh, o que eu vou falar agora vai... vai vai ter gente que não vai gostar. Mas, enfim, essa é a verdade do, da realidade que eu vivi. Uh, não é só o político que é corrupto, tá? Não é só o político. O povo é corrupto. O, o, pelo menos eu vi, sabe? Eu vi gente, sabe? Quando eu chegava para visitar alguém, conhecer alguém, trocar ideia, querer saber o que, que poderia melhorar na cidade, a, a pessoa vinha e dizia, não, eu quero saber o que, que tu vai me dar. O que, que, uhum. o que, que tu vai me dar? Tu me, consegue, tu me consegue uma cesta básica, tu me consegue um telhado, um forro, eu sempre quis ter um forro, gente pedindo, pedindo, literalmente pedindo coisas, entendeu? Então, um, um, quando boa porcentagem das pessoas se vendem, a gente tem o resultado que a gente tem hoje aí na política. né? Enfim, é isso. Essa é a minha experiência com a política, Caraca. resumidamente. né?
0: Cara, e só deixa o
1: Ronaldo entrar com os dois pés juntos, que depois eu vou também. Não, Pode ir lá, o não, pior não. de
0: tudo, o que, o que você falou aqui é o espelho do que acontece em todo o Brasil, né? em todo município, é. em toda cidadezinha. A gente vê isso acontecendo porque o cara ele vem de uma coisa que é tão preciosa e tão poderosa, que é o poder dele escolher um cara para liderá-lo e levar o, o, o município dele ali para um lugar melhor, trazer uma infraestrutura, fazer alguma coisa boa para as pessoas... Ele vende por um forro de telha, cara.
2: É. é, não e não só isso. Era, às vezes não é, não é nem algo assim. Sabe? É muito menor o preço. Eu digo até gente querendo. Eu vi gente vendendo o voto por cachaça, por gasolina, por, sabe, por trocado. Então é uma coisa, é um absurdo, é triste, é triste. O que aconteceu, por exemplo, a minha decisão hoje de depois que eu decidi não vi, me arre... não digo que me arrependi porque me abriu muitos olhos, muita máscara caiu, sabe aquelas pessoas que você dizia que ah fulano é meu amigo, vai me ajudar, vai votar, vai fazer campanha, porra nenhuma, porra nenhuma, vai nada, vai nada. caiu tanta máscara para mim assim sabe, que hoje eu, eu vejo a realidade que a gente vive é muito diferente do que tu imagina e o que o que me fez uh largar fora, literalmente largar fora de tipo, não, não me envolvo mais com política, não quero saber do assunto, foi, por exemplo, ah, como é que eu vou falar isso, cara? <risos> ah, é, enfim, né? Eu, não, eu, eu tenho que cuidar porque tá recente também, eu também não posso tomar uma ruim aqui, tá ligado? É, Mas verdade. vamos lá. Ah, ameaçaram, por exemplo, a minha família. começaram Quando, quando, quando a... a, a... É, quando, quando a política começou... Uma decisão minha, entendeu? Vamos lá. Uma decisão minha afetou as outras pessoas, sabe? Okay. E aí um cara pegou e disse... O uh, Jason, né? Como política era Jason. Jason, por que que tu tá... Por que que tu vai desistir? Não faz isso. Tu é um cara do bem. A campanha que tu fez foi linda. A gente sabe que tu... Dessa vez não deu, mas de repente na próxima... Eu disse, cara, não vai ter próxima. Porque a partir do momento... Em que uma decisão minha... Minha... Se eu tiver botando a minha vida em risco... Eu sei das consequências que eu estou sofrendo... Então... Né? Foda-se... Mas... A partir do momento em que começaram a botar a minha família em risco... Não, aí não, aí não dá. Aquelas pessoas que eu amo, que abraçaram a minha causa, entende? Então, ali afetou, afetou, e não é questão de medo, porque eu não tenho medo de enfrentar essas situações. Mas as outras pessoas respingar nos outros por causa de mim, de uma decisão minha, aí também não. Aí eu não consigo, eu tenho essa consciência, sabe? Entendi. E aí, coisas que aconteceram. Eu fui perseguido durante a noite. Eu fui perseguido, não podia, teve uma noite que a, que a minha ex, no caso, estava passando mal, a gente tinha que ir na cidade ao lado, como eu disse, cidade maior aqui, Torres, tive que ir na cidade ao lado, que era a única que tinha uma farmácia 24 horas para comprar remédio para ela, fui sair de noite, começaram a perseguir a gente, paravam, iam atrás da gente, todo dia de manhã eu acordava, material meu de campanha, adesivo, Panfleto, coisa assim aonde a gente entregava Alguém passava depois, arrancava Tirava de volta e jogava na frente da minha casa assim, Espalhava, uma sujeira para caralho Entendeu? Aramba, Aí, no dia da eleição Quando deu o resultado da eleição Viemos para casa, recolhemos o material Ficamos tristes, né? Uh, estava em casa, na frente da minha casa Aqui onde eu moro é uma praia Como eu disse, é uma praia deserta E a questão da segurança É um grande benefício daqui da, da região Entendeu? é um lugar tranquilo, é um lugar que tu anda com o celular na rua, na mão, tranquilo, entendeu? Para as crianças, crianças pode ir voltar da escola tranquilamente, não tem, não tem perigo de alguma coisa acontecer. Claro que tem, mas comparado a uma cidade grande, não, né? Uh, enfim, as casas aqui, algumas casas nem muro tem, como, como nos Estados Unidos, por exemplo, entendeu? Não nem é, muro é. tem, é uma, sabe? Então Estava a grade ali, uma pequena grade, a minha casa é uma das que tem, né? Tem uma grade ali e tal, e aí nós estávamos guardando o carro, e aí o meu pai estava do lado do carro, e aí passou uma galera do, do partido oposto, no caso, que ganhou, e eles pegaram foguetes, fogos de artifício, esses que o rojão que solta 12 tiros, enfim... E apontaram em direção para dentro da minha casa. E o fogo pegou no meu carro, o fogo de artifício explodiu no meu carro, que tava do lado do meu pai, tá ligado? Arriscando acertar ele, cegar ele, pegar num braço, dar queimadura, sei lá. Enfim, essa, esse foi um dos motivos. Botar a minha família em risco, eu, 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 não, eu não, não consigo. Entendeu? Aí eu caí fora.
1: Ah, é um bem que você não pode estar disposto a pagar. Isso não, é um, não pode, cara. Família é base, a estrutura é pilar. Honrar pai, mãe e a família acho que é a primeira coisa que a gente tem que fazer na vida. E, e eu acho que você agiu bem, cara, em ter saído da política e descobrir que o mundo não é um mar de rosas, né? É, é. Por vezes é, é, é uma coisa que eu tenho comigo. Pô, às vezes a gente ah. quer ficar bem para poder ajudar os outros. Mas eu, as pessoas que a gente pensa em ajudar por vezes são as primeiras que não querem nem saber do aquilo que você tá fazendo ou não, né? Sim. Então, é, pô, é triste, Porém, é real, eu acho que fugir da realidade não é o, o melhor meio de você encarar uh, o fato em si, entende? Eu acho que você fez, foi muito bom, muito bom. Colocar a sua vida em risco por uma decisão sua, ok, sou da, compartilho da mesma opinião, mas já colocar terceiros que não tem nada a ver com a, com, com a escolha do meu caminho, inviável Sim.
2: Muito bem, cara. Não, foi, foi... Por que que eu não me arrependo, digamos assim, ele... Porque eu descobri, não só as coisas ruins, mas também eu descobri. Uh, com a pandemia também, a pandemia trouxe muito mais próximo da gente a família da gente. Hoje eu tenho uma proximidade muito maior com a minha família, com a minha, com a minha irmã, com os meus pais, entendeu? Que, que antes, sabe? Então, enfim, é, é um... É um pequeno, é uma coisa muito pequena, sabe? Que já estava ali, eu já sabia que existia aquilo ali. A gente sabe que a família está do lado da gente, entendeu? Apenas abriu os olhos um pouco mais. Mas a realidade ruim que a política me trouxe é muito maior do que esse benefício, né? Mas enfim, vamos lá. É, cara, okay, vamos
0: é... Sim, 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 sim. É só fazer um parênteses aqui. É, é bem interessante isso que você falou, cara, porque a gente, é, você falou, queria fazer o bem, né? Queria fazer a diferença. Que eu acho que o que falta muito é, é alguém que faça a diferença. Mas é difícil, cara, encontrar alguém que queira fazer a, a diferença e realmente poder fazer essa diferença. Porque no Brasil está tão enraizado isso que se aparece um que quer fazer diferente, o, o cara não consegue. Ou não consegue fazer, ou é assassinado. A gente vê casos de, de muitos que mo é. morrem prefeitos e deputados e vereadores que querem fazer a diferença, querem mudar essa velha política aí do, nosso, do nosso Brasil e, e não conseguem, e, e não vai conseguir. Acho que para conseguir fazer isso tem que resetar, iniciar do zero, todo mundo novo, porque do jeito que está ninguém consegue.
1: Não, exatamente. <risos> Só para finalizar mesmo o assunto de vez, cara é uma frase do Tropa de Elite. O sistema... Ele é difícil, eu não vou falar o que, o, o, o que ele fala exatamente O sistema é difícil Sim. Ele dá a mão, cara, para salvar o braço Ele se reinventa Então por mais que a gente tente é, Fazer a diferença O sistema ele já tá tão corrupto Que ele, ele te expurga ou ele te elimina né? Então é o que aconteceu com você Que ainda bem que você tá aqui com a gente hoje à noite para bater o papo Foi expurgado, Exato, foi expurgado <risos> da política E tá aqui conosco hoje para bater um papo interessante. Muito boa sua opinião sobre a política, sobre a sua vivência. Gostei muito. Parabéns por ser o ser humano que você é. E se manter íntegro Valeu. até, até né, esse momento difícil que foi sair da política, cara. Parabéns, parabéns mesmo. E, ó, tem uma pergunta aqui que eu quero fazer para você, que tá no Facebook, tá? Cara, você desistiu Valeu. de ser youtuber? Não, pô!
0: <risos>
2: Caraca, quem foi que fez essa pergunta? Tem que dar. o que Jean, o Jean Moncler, você. é o Master. Jean Master.
0: Caraca, o Jean Master.
2: Gente, é Um abraço pro Jean. Lá do Pará, se eu não me engano. É de longe, esse vem de longe. Mas enfim. Cara, nossa, mano, que, que me deu até uma nostalgia aqui agora. Porque eu comecei, eu comecei todo, tudo isso começou lá atrás no YouTube, cara. No YouTube, tudo que eu faço hoje. Questão de aprender a editar, sabe? Correr atrás, aprender sobre YouTube, estudar publicidade, tudo isso, sabe? Veio da questão de ser youtuber. Até quando eu fiz, eu sou publicitário, enfim, né? Quando eu estudava na faculdade, sabe? E aí tinha algumas aulas que a galera vinha, assim... O professor vinha e dava aula e tal... E falava sobre um determinado assunto, assim... E eu olhava e pensava... Ah, isso aí eu já aprendi no YouTube, sabe? Pra gente ter uma ideia de como, como que é, caraca... Mas, enfim... Não, não, não desistir de ser YouTuber... Eu apenas acho que hoje... Ninguém mais é YouTuber como era antigamente... Hoje em dia tu é digital influencer... Tu, é, tu trabalha com redes sociais, tu é publicitário, tu é, entendeu? O nome, não, não, eu não posso ser só youtuber, sabe? Eu não posso trabalhar só no YouTube. Eu tenho que trabalhar na rede social que tiver ali bombando, na né? que tiver melhor. Então, hoje, eu me considero mais publicitário e humorista do que youtuber. Eu já fui youtuber na adolescência, talvez. Mas, enfim. Que Caraca, que massa, cara. Uau, essa me deu uma nostalgia. Que massa. Cara, e,
0: e na área de, de humor? Então, você quando você terminou com a, com a parte de política, você voltou totalmente focado aí no, no, na área de comédia? Como é que é?
2: Não, antes da, da, da comédia, eu, eu já estava estudando essa possibilidade também de trabalhar com podcast, né? Eu já trabalhava... A, em 2019, a, a rádio, sabe? Me procurou e tal, entrei em contato com uma rádio aqui da região... E aí tive a oportunidade de trabalhar numa rádio, uma, uma das maiores rádios aqui da, da, da cidade e tal. E aí trabalhei com eles e tudo mais, e foi bem massa, assim, a experiência. E aí, como eu já tinha experiência em rádio, para mim apresentar um podcast seria muito... seria bem tranquilo, entendeu? Então eu tenho lá o meu podcast, que é o Topcast Show, só que ele tá, ele tá aí, sabe? Tá meio estagnado, a é gente está planejando né? uma volta... É, a gente está planejando uma volta. Na verdade, a gente teve que dar uma parada, porque nesse ano, aqui na época de fevereiro, ali mais ou menos, não sei se vocês chegaram, a, se vocês lembram, duas semanas depois do carnaval, aqui no Brasil, entendeu? Meio que teve que parar tudo de novo por questão da pandemia. Deu bandeira preta aqui na região, sabe, muita gente, hospitais lotados, famílias, sabe, amigos, eu, eu tive amigos que morreram, inclusive por não ter atendimento, por não ter como se, se... enfim, triste, triste, lamentável. E aí, nessa época, aí nós tínhamos muitos tínhamos apoiadores do podcast, só que todos tiveram que fechar as portas, todos. E aí ficou mais de um mês ali nessa situação, e aí a galera começou a. Bah, a gente não pode te apoiar com a porta fechada. Infelizmente, né? A gente não tinha um grande uh, apoiador, um grande anunciante. Nós tínhamos pequenos anunciantes da local, do local ali, né? Da localidade. E aí, enfim. Tivemos que dar uma pausa e aí estamos para voltar e estamos para voltar e estamos para voltar e até agora não voltamos, mas já tivemos duas reuniões, a gente pretende voltar sim e vai ser em breve e vocês também estarão convidados aí para ir lá participar infelizmente o meu é pessoalmente né? não é assim, mas a gente pode tentar trocar, trocar alguma forma aí de, de, de fazer
1: Sim, a gente <risos> vai, vai conversar com certeza aqui, obrigado obrigado pelo convite e, e a gente vai fazer um esforço é primeira... aí para depois entender o projeto
2: É a primeira vez que eu, que eu tô sendo, que eu não sou um entrevistador É estranho para mim, sabe? É é, isso, né? é... geralmente era eu que fazia esse papel que vocês estão fazendo hoje É estranho, mas enfim, Tá legal, tá sendo divertido eu tô... tá É a rolando. primeira vez
0: para tudo na vida, né?
2: É, Estou me sentindo bem
0: aqui <risos> que, bom. Que, que bom, cara que bom. Eu vi, eu vi no seu, nos seus stories aí que você tá com, com trabalho também agora na área de humor, né? Então, o que é que você tá, tá inventando aí, cara?
2: Tá. Então, daí depois do podcast ali, aquela onda ali que deu, acabamos tendo que, né, dar uma pausa... Aí um amigo meu entrou em contato, nós temos vários grupos aí da, da Comédia desde 2019, eu tô em vários grupos aí de humoristas e tudo mais, pela oportunidade, pelo, pela quantidade de gente de contato que eu tive, né? uma network bem grande. E aí um deles entrou em contato, que é o Renato, um amigo meu, Renato Pichani, um abraço para ele. Ele é de Três Cachoeiras, e em Três Cachoeiras tem mais dois ou três humoristas, entendeu? E aí eles... Tinha um grupo ali, eu tava no grupo. Ah, vamos voltar. Quem sabe a gente começa a procurar. Agora as coisas estão começando a assim, se encaminhar um pouquinho mais para a normalidade que era. E vamos tentar alguma coisa. Vamos procurar. De repente, se tu conseguir um e eu outro lugar pra, pra se apresentar, né? Aí eu, eu sou um tipo de cara que eu, eu sou obsessivo compulsivo. Quando eu entro numa coisa, eu entro de cabeça, entendeu? Eu não, não tenho, sabe? E aí, eu disse: tá, então vamos. Então vamos. Tu procura do lado daí, do Rio Grande do Sul, né? Do lado de lá da ponte, e eu procuro do lado de cá. E, e vamos vendo o que dá. Cada um consegue uma casa. Se a gente conseguir uh, cinco casas para se apresentar, a gente já tem todos os finais de semana do mês para fazer show. E aí foi, foi o que aconteceu. Aí foi eu, o Renato, o Anthony e o Matheus que faz o guri cover. Não sei se vocês conhecem o guri de Uruguaiana. Eu, eu já ouvi um de falar de... do Guri do Guaiana
1: Poxa... Que eu acho que ele fez uma participação Acho que no Castle Brothers lá No... no... Como é que chama? Como é que é, Ronaldo? O nome do Do, 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 do desafio deles?
0: É... No... De do último, meu... lá.
1: Do ultimente... Trocadilho Championship É isso aí ah, UTC, tá, tá, tá. UTC. Acho que ele fez uma participação no UTC, não foi? Aí no Rio Grande do Sul, ele foi muito massa Foi muito legal, cara é.
2: Não, o Gerry Cobb é sensacional, um grande artista aí. Um dia quero ter a oportunidade de poder fazer algum evento com ele, seria sensacional. E aí, o Matheus, esse meu amigo, ele faz o cover dele. Ele, ele, e é impressionante o trabalho que ele faz. Ele é o guri cover, que a gente chama. Uhum. E aí, ele, ele, ele começou e tal, e aí, agora está mais. Não, agora, seguindo na, na, na linha de raciocínio da timeline, aí, né? Uh, eu e ele que estamos fazendo mais trabalho juntos, assim. A gente vai, faz shows e tudo mais. Porque os outros meio que deram uma pausa ali. Enfim, tem, tem outras vidas. Eu não, eu, já tô, eu quero viver da comédia. Eu quero viver disso. Eu já estou decidido, sabe? Então, comecei a correr atrás. Conseguimos uma casa em cada lugar. Até queria, se vocês me cederem o espaço, quero agradecer as casas aí que eu estão... Eu fiz uma listinha aqui da galera que está me... Que está abrindo as portas para a comédia aqui, Com aqui na região. Quero mandar um abraço para o Imaculada de Arroio do Sal que foi o primeiro a abrir as portas para gente? Eles, não, vamos fazer stand-up e tal. É um lugar sensacional. Felipe do Imaculada, Juliano La República, de Três Cachoeiras, galera do Marujos ali, o Ricardo e o Telmo, que tão, são daqui da minha cidade. Eu tive a oportunidade de conseguir fazer o primeiro show de stand-up aqui da minha cidade. Fui eu quem, quem trouxe, entende? Então, tem algumas coisas aí que sabe? eu sou um cara que quer é entrar para a história de alguma maneira. Ué. Faço, sabe? É muito louco isso. Mas, enfim, vamos lá. O Marujos, do Passo de Torres, Lorde Beer, de Araranguá, o Armazém Carvoeiro, de Araranguá, e a Garten, de Criciúma. São os lugares que decidiram abraçar a causa do stand-up. Porque quem mora em cidade pequena, quem na, na minha região... Que, que é longe, que é afastado da, de Florianópolis e de Porto Alegre, é, é longe de ambas as capitais, não tem, não existia uma cena de comédia. Não existia uma cena de humor. E quem começou essa cena foi a galera ali do, 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 do Comediou, foi eu também ajudando, trazendo a cena, foi o John Black, foi, foi vários amigos da comédia aí que estão envolvidos aí, o Linho, enfim, tem um monte aí de amigos envolvidos nisso que estamos tentando levantar uma cena. E os guris até do, do Leandro, o Leandro, Félix, o Linho, uh, o John, eles estão tentando criar um comedy aqui na região, que é o Bayuca. Eles vão trazer o Irineu Nicoletti aí esse dia 25. Então é importante que todo mundo abrace, não só a gente, mas também a plateia. Né? As pessoas abracem a causa, comecem a ir nos espetáculos e tentar trazer, aí, levantar a questão do humor. Mas enfim, falei demais. Vai lá. Não <risos> é meu. isso, cara. Você tá é aqui pra justamente para
0: isso. Hoje você não é o entrevistador, como você disse. Hoje tu vai ter é que falar. Eu falo, não, eu falo demais, cara, eu falo Te demais. Te vira. Te vira, é, como sim. diz aí. Cara, você falou que você tá afastado. Você tá afastado aí dos grandes centros quanto quantos quantas horas? Tipo, de Floripa ali ou de, não sei, de Porto Alegre? Floripa,
2: umas três horas e meia, quatro horas. Ah. E de Porto Alegre, umas duas horas e meia, mais ou menos. Caraca, é meu, chão pra tá dar, hein? É chão é mandar. chão. É, não, é chão, tem, enfim, pardal <risos> e pedágio <risos> e, e, meu, e gasolina no preço que tá. Meu velho, menos de 300 tu não faz uma viagem dessa, entendeu? Ai. Eu Por que, que eu perguntei
0: isso, Mico? Cara, para cena do stand-up também crescer aí na sua região, vocês vão ter que trazer nego grande, né? Para algum comedy center, alguma coisa que vocês inventarem aí, como você disse, que vocês estão criando e estão trabalhando para isso. Vocês vão ter que trazer nego muito grande. O espaço que vocês estão desenvolvendo aí é um espaço grande para poder comportar um, um show de um cara grande mesmo? A nível nacional?
2: Não, mas essa é a grande questão, né? Se o espaço é pequeno, o ingresso tem que ser caro. Não adianta ter também... Uh, não, muita gente ainda está limitada na questão da pandemia, tem medo de sair, e eu respeito isso, eu acho que está certo. Tem que, tem que se preservar, tem que cuidar da sua própria saúde em primeiro lugar. Uh, só que a questão... O problema maior que a gente vive hoje, é um pouco do da, da pensamento limitado ali, a mente fechada, que algumas pessoas têm, sabe? Ah, como não é uma capital, ah, não é uma cidade grande, as pessoas ainda têm vergonha de rir, por exemplo, entendeu? A gente faz um show, faz uma piada, e, e eu canso, a pessoa tá gostando, ela tá gostando, tu vê que a pessoa tá gostando, só que ela tá, ela tá assim, ó, e olhando para os se ninguém rir, se, se ninguém fizer um fiasco, eu não vou, não é eu que vou fazer, entendeu? Então a pessoa ri não não, não. Ah, 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 e bota a mão, <risos> bota a mão e olha para os lados para ver se, se, entendeu? Porque tem vergonha, porque tem vergonha Caramba, de rir, meu. de mostrar, meu Deus, eu estou exposto, sabe? Esse é o maior problema hoje em dia. As pessoas têm, elas Eu fui esse final de semana eu me apresentei em Araranguá. Fiz um show lá. Aí foi eu e o Daniel Santos, o não famoso, é um amigo, um grande amigo meu aí que tem tem os seus 400 mil seguidores inscritos aí no canal, sei lá quantos mil seguidores, um, um grande brother meu aí que eu tive a oportunidade aí de, de que eu era fã e hoje eu sou amigo, enfim vamos fazer um show lá, aí fizemos um show e aí eu sempre pergunto quem aqui já viu um show de stand-up? Se tu perguntar isso numa cidade grande galera, vai levantar a mão, aqui se três, quatro levantar a mão já é um milagre, já é muito, entendeu? Uma casa assim com 30, 40, 50 pessoas, entende? Então é, é, um, é uma coisa, é estranho, é difícil, é novidade aqui ainda, é novidade. E, e eu meio que estou enfrentando isso, eu peguei e abracei essa causa mesmo. Não, vamos, vamos fazer onde não teve ainda. Vamos fazer onde, justamente onde não tem. Não tá nunca teve, então vamos lá e vamos fazer. Por ser novidade, pode ser que dê certo. Ou eu posso quebrar a cara. Mas, enfim, é, é mais ou menos desse processo. E eu me esqueci qual foi a pergunta principal. Não, era,
0: era justamente isso aí, que a dificuldade que vai ser para uma casa pequena, igual você falou já, que ou você coloca o ingresso muito alto e aí ninguém vai, né porque é. o pessoal não está acostumado com o com, com stand-up, comedy,
2: uh,
0: ou você tem que ter um espaço muito grande para poder vender muitos ingressos. né
2: é. Não, aí a gente está, primeiro a ideia é tentar popularizar, né? Vamos tentar popularizar primeiro a ideia do stand-up, vamos tentar mostrar o que é para a galera, vamos tentar nós mesmos uh, ficarmos conhecidos aqui na região, para depois a gente querer ir para outra região, tentar fazer um show lá e trazer um cara de lá, entende? Da capital, alguma coisa assim. Uh, tem, tem Quando é uma... Um, um caso como o nosso, os próprios comediantes, eles têm essa consciência, e isso é bom, isso é o lado positivo do, 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 da comédia stand-up entre nós, humoristas, é que um, mesmo que o comediante seja grande, seja gigante tal, ele tenta ele sabe da situação, e ele quer que a cena cresça por lá também, então ele vai ajudar, ele ajuda não, então vamos, vamos fazer um preço mais acessível para vocês e tal, porque vocês são de uma cidade entendeu, que tá tentando popularizar a cena e tal, então tem, claro que não é todo comediante, claro, mas enfim, os comediantes legais, né? <risos> digamos assim eles dão essa força eles ajudam também
1: é ah, cara, o primeiro passo você já deu né? quem não é visto não é lembrado popularizar a sua, a sua região ganhar primeiro da sua cidade, depois ganhar a sua região e depois começar a sair para fora da sua cidade, capital, estado e, e ganhar o mundo. Né? Eu é. acho que, que a via de raciocínio está muito boa, Tá mesmo muito boa. Só que é passo de formiguinha, não é do dia para noite, entendeu? Só pelo fato da pessoa ter vergonha de rir já é um, um obstáculo imenso para passar. Então, se a pessoa soltar o riso, beleza, porque assim, muita piada tem o punch dela guardado por um momento que às vezes a pessoa já tá rindo do início e ela nem chegou no fim, mas quando chegar no fim ela já vai, não, vai, não vai querer rir por causa dessa coisa mais do, do introspectivo do acanhado, daquela coisa ai não, vou passar vergonha, vou passar vergonha Passa, como diria meu pai, vergonha é roubar e não poder carregar isso é que é vergonha é né? então, <risos> meu pai brincava sempre comigo né? sobre esse assunto e não que meu pai roubava e nem me ensinou a roubar, pelo amor de Deus, tá? Era só uma piada que ele falava pra mim. Por favor, não entenda nada. Calma, Rodrigo, é. calma, Rodrigo, calma. Não, tem que ser tudo
0: bem, bem dito, porque não ah, vai bater na sua limpa. porta, já pra você entregar seu pai.
2: Não meu pai não, 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 meu pai não roubava, tá na cadeia hoje, mas enfim. tá. Pra... Se nós
0: temos um ex-presidente no Brasil que é o cara mais honesto do mundo, tá tranquilo. Ah, oh! tranquilo, ok, claro, então, certíssimo, Complicado. concordo, enfim, enfim, não vamos voltar para política, <risos> A política é chato, cara, por é favor não. Esse cara é, aqui, tá... Mico, conta pra gente aqui, cara, você já contou umas histórias bem legais aí, não, foi... não vou dizer que foi engraçada, porque foi algo que até envolveu segurança da sua foi família, trágico. mas <risos> conta pra gente aí dessa sua caminhada, e de todas essas coisas que você tenta desenvolver, tenta fazer e faz aí muito bem, Alguma coisa que foi muito fora da caixa aí, ou alguma coisa que foi muito hilariante, engraçada, ou até surpreendente?
2: Não, vou, o que eu vou falar não, 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 também não é tão engraçado, mas é uma curiosidade. Eu vou contar pra vocês como que aconteceu a comédia na minha vida, então. Boa. Quando em 2007, 2008, eu era piá, adolescente. E aí nós estávamos numa rodinha de amigos na beira da praia e, e começava, nós estávamos fazendo uma rodinha contando piadas. Cada um contava uma piada popular. Eu tenho um vídeo de 30 minutos na, gravado numa camerazinha, sabe? É, das, dessas, muito ruim, muito ruim. Aquelas, a primeira câmera que surgiu no celular, sabe? Tech é, <risos> horrível, horrível. Pá! Enfim, tem 30 minutos e assim... Se esse vídeo vazar hoje, acho que vai todo mundo preso. <risos> Mas não vai, não vai, não vai, não vai, não vai. A gente era de menor, a gente era de menor, tava tudo bêbado. Não, vi... pra mim. manda pra mim,
0: menor tudo tava bem. Tava todo mundo drogado e mim. bêbado.
2: Não, 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 vamos lá. 30, foi 30 minutos, assim, só do vídeo. E fora o que não foi gravado, assim. E era uma roda de amigos só contando piadas e histórias e tal. Nessa época, foi a época que o Diogo Portugal tava começando a estourar no Brasil. E tinha um amigo nosso que imitava ele pra caramba. E eu nem era o mais engraçado dos amigos, entendeu? Só que eu tava ali, eu tava ali. Eu contava também, tava ali contando histórias e tal. E aquilo ali é, é isso que eu, que, eu, que eu quero chegar. É, eu fui absorvendo, sabe? Eu sou um cara que que absorve tudo à minha volta, então eu fui absorvendo as histórias dos amigos, o trejeito de um, trejeito de outro e tal. Eu me lembro de desde criança. Nós tínhamos eu morava na região lá de Porto Alegre, na, na região metropolitana eu era de Cachoeirinha. Morava na vila. Eu sou vileiro, morava na vila Nair de Cachoeirinha, que é uma cidade que é um. Que é um era na época, na minha época, pelo menos era perigoso. E, e lá nós tínhamos um estabelecimento, uma lojinha, e o, e o e eu passava o dia inteiro lá trabalhando, ajudando meu pai. Enfim, e ele ligava CDs na época era CDs do Paulinho Micharia Costinha Ari Toledo. Eu passava o dia inteiro escutando isso,
0: entendeu? Então,
2: é, então, e eu fui absorvendo, e eu fui absorvendo. A minha família é engraçada, meu pai é engraçado, só que o meu pai, meu pai é engraçado do tipo debochado, tá ligado? Meu pai é uma figura, ele é, ele é muito debochado. E a minha mãe é engraçada também, mas é engraçada porque ela se irrita com o deboche do meu pai. Então, sabe, tu, tu começa a pegar, tu vai pegando daqui, tu vai pegando ali, e eu fui absorvendo, fui absorvendo, fui absorvendo. Aí, aí que vem um fato curioso. Passou todo esse tempo, 2010, tava numa roda de amigos novamente, aqui na praia, e, e eu comecei a contar uma história minha, uma história, eu nem, nem me lembro do que, que eu tava contando. E aí, quando eu terminei, galera rindo, aí rindo, 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 rindo. E um, no final, um cara pegou e disse, cara, por que que tu não faz stand-up? 2010, Caramba. 2010. E eu fiquei tipo, poxa, cara, boa, legal, pô, primeiro cara que me fala isso, acho que seria legal e tal, mas eu nem sabia direito disso, tipo, para que que eu vou fazer esse setup? Dá para viver disso? Naquela época ninguém sabia. Ninguém sabia, entendeu? Então, eu levei muito tempo amadurecendo, 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 até entender que, caraca, eu sou alguém que consegue fazer alguém rir, sabe? Que tem o que um jeito de, de escrever uma piada, que sabe? A visão cômica. É uma coisa que eu vejo eu vejo alguns humoristas falando. Se tu assistir Seinfeld, aquele, aquele programa que ele faz, tem na Netflix, que ele entrevista outros humoristas, é, Comedians in Car, Getting Coffee, se eu não me engano é esse o nome. Enfim, ele entrevistou... Ah, eu não me lembro do nome do, do, do cara que ele entrevistou. E o cara pegou e falou sobre a visão de um comediante. e Que é uma coisa muito única. entendeu? De tu estar tá numa situação, não importa o quão ruim ela seja, você está ali e tu tira proveito daquilo. Tu tira uma história engraçada daquilo ali. E eu sou esse cara e eu não sabia. E eu não sabia. Eu levei muitos anos para descobrir isso, cara. Entendeu? Legal. E aí... E aí eu, eu vendo aquilo ali, sabe? E eu caraca, eu sou esse cara. Quando tu, em vez de eu brincar com carrinhos, eu brincava com bonecos, criando histórias para eles e tudo mais, entendeu? Então, então isso vem desde criança, sabe? E, e a gente não, a gente demora para descobrir muitas vezes. Aí chegou 2014. Está tá vendo que tá ali tá aí Já já saltou quatro anos. Mais quatro anos. Em 2014, eu realizei um sonho da minha vida. Eu estava com 23 anos e fui morar na Europa. Ah, o que, que é? Cheguei, cheguei em Dublin. Irlanda. Irlanda. Cheguei em Dublin, fui estudar lá. Fiquei sete meses lá. E todo dia eu passava na frente de um comedy club. Todo dia. E aquilo ali foi me atiçando, foi me atiçando, foi me atiçando. Eu, bah, eu preciso ver. Eu preciso pelo menos assistir. Mesmo que eu não entenda nada. Entendeu? Mas eu preciso. E eu entrei naquele lugar e eu me apaixonei. Pá, ali foi incrível. Teve um cara, eu não me lembro basicamente das piadas que os caras contavam, tinha, teve improviso, teve, teve de tudo, né? Mas enfim, eu me lembro de um cara que fez uma piada com brasileiros lá, que daí era, era um irlandês, e ele falando: ah, os brasileiros vêm aqui para roubar nossos empregos. Aí ele falou uma parada assim, para roubar nossos empregos. Como se a gente quisesse trabalhar.
1: <risos> Olha que punch da hora Olha que punch da hora
2: Genial, eu adorei aquilo E foi, foi a única piada que eu me lembro assim De que foi a que mais me impactou Porque eu sou brasileiro, então eu tava lá entendeu? Então aquilo ali me impactou bastante Então foi o primeiro stand-up que eu assisti Pessoalmente, não foi no Brasil Foi na Irlanda Foi quando eu fui para lá Legal. E aí eu sei que a, a, O, o... A comédia britânica, ela é diferente e tal, mas eu sei que foi da Europa que veio a comédia, entendeu? Então, sabe, tem toda um, uma simbologia por trás disso e eu achei isso sensacional. Aí até que finalmente chegou 2018, meus amigos aqueles começaram a trabalhar aqui na região, tentar fazer alguma coisa. Não tinha, não existia nenhum comedy ainda uh, na, na região. Não existia Floripa Comedy Club. Uh, tinha o Boteco, se eu não me engano, o Boteco Comedy Bar em Canoas, que é na região metropolitana de Porto Alegre também, mas, enfim, também é longe, também é longe. Aqui na região não tinha, não tinha nada. E eles começaram a trabalhar nessa questão, eu entrei junto, comecei a fazer parte da produção, aí fizemos um show em Torres, em 2019, fizemos um show em Torres, aí fizemos duas sessões, fizemos no sábado e no domingo. Quando terminou, na, na segunda-feira, eu recebi uma mensagem de um cara, ah, o que, que tu acha de vir se apresentar e tal, eu ainda não tinha experiência, mas quer saber? Eu vou, eu vou, aí tive um grande amigo, eu tive um amigo aí que foi, foi muito mentor nisso, que foi o Wilson Neto, um abraço pro Wilson, ele foi um grande mentor aí, me ajudou em muita coisa aí lá no começo, em questão de aprender, sabe, ele é um grande artista, hoje não está mais trabalhando na área, mas ele me ajudou muito na questão do aprendizado da comédia, da questão teatral e, e tudo mais. E eu acho que é isso. Eu acho que é isso. É, foi aí que eu comecei. Louco, louco, louco. Uma puta
1: de uma trajetória, cara. Porque quando você olha... A construção claro. de piada, ela é, ela é algo que... Conversando com alguns humoristas, tivemos aí o Sakamoto, tivemos o, o, o Fábio Lins, e entre outros que passaram por aqui, é, o, o, o Arley ontem, Marley Santana... Ontem não, na segunda-feira, desculpa... E, e a gente nota uma coisa... A observação dos fatos... É que ajuda a construção do texto... Né... Uh, então assim... O Wilson Rosa também falou sobre isso... né? Como é que é observar o mundo à sua volta... E é legal ver isso também... Desperto em você na infância... Né... Então construir um texto, cara... É, como disse o Fábio... É assim não pode ser de um dia para o outro, porque de um dia para o outro você vai pegar uma referência e praticamente vai copiar essa referência. Agora, construir é. na, na, do seu dia a dia, eu acho que é muito mais vantajoso para que a pessoa até se simpatize com a sua história, né? Porque você vai chegar lá, a primeira coisa, acho que o, o, o martírio, ele é muito mais engraçado do que você fazer uma comparação, né? Ah, e comparando com fulano, aconteceu isso. Não, eu passo por isso, né? A autodegradação, você acha que fala sobre isso também, na, no, teu, no teu resumo que você mandou pra mim tava lá, autodegradação, eu acho que é a primeira parte pra pessoa simpatizar, falar porra, eu também pô, passo por isso também me aconteceu isso, porque que legal eu, eu sofro isso, mas olha que legal o cara também sofre e tá tirando sarro disso então, eu acho que essa via, cara é muito legal, muito legal mesmo pensar assim, já é diferenciado e você falou, ah, quero fazer a história quero colocar meu nome na história, né cara, se você não der a cara a tapa e não aparecer, é... Pouco a pouco o seu nome morre, você desaparece e, e tudo aquilo que você trabalhou é, fica para trás. Né? E agora, se você estiver ali dando a cara, alguém em algum momento na sua cidade vai falar assim, não, pô, o Jason, cara, o Mico começou lá, lá atrás. Hoje esses caras estão aí, mas quem participou foi ele. Pronto, você já deixou o seu nome na história, do jeito que você planejou. Lógico que você, que você quer viver disso, né? Mas é, também dá para colocar aí o, o teu ponto ali, a tua assinatura como o precursor disso na tua região, cara.
2: É isso mesmo, uma linha de assunto. É, vocês, tu falou da, da galera que vocês já tiveram por aí e tudo mais, o uh, Wilson Rosa são todos meus amigos, conheço eles tudo, o Alan, enfim. O Alan, o Alan tem uma história engraçada, porque o primeiro, eu acho que foi o primeiro Open Mike que ele fez, foi eu que que a oportunidade para ele. Foi na, na, na Praia de Embé, Nós estávamos, eu, eu tava produzindo ah, algumas noites por lá, abrindo oportunidades para humoristas iniciantes. E aí, ele, quando eu vi o Alan, vi a primeira vez, se eu não me engano, foi no Instagram, eu vi o Alan com aquele panda, cara, eu olhei, não, esse cara tem, esse cara tem muito o que, o que fazer ainda, esse cara é um gênio, o que ele vai fazer, vai, esse cara vai ser sucesso certo. E eu entrei em contato com ele, Alan, vem aqui, eu vou fazer um, um festival open mic aqui, vem participar porque eu acho que tu é um cara que tem um, um grande potencial, e ele veio e naquela noite, ele foi um dos melhores da noite ele teve o sorteagão também que hoje está fazendo um grande trabalho em Porto Alegre e o Tainan Andrade, os três foram os melhores da noite e foi sensacional os três que eu, eu abri as portas junto aí ajudei também ao, ao crescimento deles a entrada deles aí para comédia sensacional que bom. Eu sabia que tu ia entrar na questão do, do da piada, construção da piada. Então eu separei, eu separei algumas coisas aqui. E uma delas é isso. Eu queria te mostrar onde eu anoto, por exemplo. Não sei se vai dar para aparecer aqui. Já está, já estou vendo já. Olha aí. Sim. Aqui eu anoto o nome da piada, basicamente, o nome Não. da piada. Você faz um... ah, o número de estrelas é o, a, o como a piada se saiu, eu faço anotações em vermelho, no caso, mais entrega uh, melhor, melhorar postura né? isso tudo é feito da seguinte forma eu pego um vídeo que eu filmei durante a minha apresentação uh, ah, agora eu estou me vendo ali legal. <risos> pego o vídeo, filmo Uh, depois repasso ele, começo a assistir piada por piada, pausando o tempo todo e vejo, ó, essa piada a uh, galera riu só de dente né? a galera só fez um <risos> uma estrela ah, essa aqui a galera gargalhou, duas estrelas essa aqui a galera gargalhou e bateu palma três estrelas e assim eu vou indo, depois eu pego essa mesma piada uh, comparo ela em outros shows outras filmagens e vejo como ela tá saindo, ó no dia que eu falei desta forma, funcionou melhor do que desta. E assim, eu, eu vou melhorando. Uh, isso melhorando piada por piada. para saber o show todo, é aqui que entra. Cara, eu sou um nerd da comédia. eu Hoje eu vejo que eu sou um nerd da comédia, entendeu? Pra saber do, do show todo, porque isso melhora piada por piada, né? Mas ao show todo, tu precisa botar. Tu não pode botar... Duas, três piadas muito fortes, uma em cima da outra, porque tu vai estar tá enfraquecendo uma a outra. Entendeu? Tu tem que botar separadamente as piadas. Então, ó, isso, ó anotem aí, pessoal! Vou anotando! <risos> <risos> uh, eu, tenho, eu fiz um gráfico, eu sou muito doente, mas enfim, vamos lá. Aqui eu tenho um gráfico. Não sei se vai dar para ver. Tá, já, já vi, ver, já vi. Legal. No gráfico, eu boto ali. Uma estrela, duas estrelas, três estrelas. Uma estrela, duas estrelas. Duas... Aí eu começo o gráfico. Comecei a piada. A primeira piada tem duas estrelas. Ela é muito forte. Ela é fortezinha. Legal. Comecei aqui. A segunda piada aí ela é fraca. A, segunda... a terceira piada é muito forte. Aí eu vou fazendo. E assim eu sei. Pelo gráfico eu sei como é que está indo o meu show todo. Enfim. Uh... Você é doente. Por quê? É doente, é doente. Eu sei. Você é doente, eu sei. Brava, brava. É, essa, essa é forte. Mas enfim, o gráfico para eu saber que o um show tá bom, pra eu saber que o meu show é, é legal ou que tá funcionando, as minhas piadas e tudo mais, o gráfico ele tem que estar tá assim. Ele não pode estar tá muito linear, né? não tem como, é impossível. Ele Sim. não pode estar tá só lá embaixo, só nas piadas de um, de uma estrela. Não, ele tem que estar tá variando, entre um, dois e três, um, dois e três. Se é, ele, ele cair e estiver abaixo da linha, que é quando tem o silêncio da plateia, se ficar muito tempo nessa parte do silêncio, eu sei que é uma parte que eu tenho que tirar fora do show. E assim eu vou, vou avaliando, entende? Teve um show que eu fiz, uma piada, que a galera não... Não, não digo que não gostou, mas cada lugar tem a sua peculiaridade.